0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras de Jesús son las que nos convocan todos los días para leer, para meditar y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Hoy lo haremos sobre el capítulo 53 de Isaías, uno de los capítulos y anuncios proféticos más sublimes de toda la Escritura. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, sea a nuestro lado al abrir tu palabra y abre también nuestra mente y corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 53 de Isaías hace parte del cuarto y más largo de los cantos dedicados al siervo. En realidad, en el capítulo 52, comienza el sufrimiento y la gloria del siervo y la primera estrofa de cinco estrofas. En el capítulo 53, nos encontramos con la segunda, la tercera, cuarta y quinta estrofa. Vamos a reflexionar leyendo uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Con siete siglos de anticipación, el profeta Isaías estaba anunciando la venida del siervo sufriente. Y lo hacía de esta manera. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Este anuncio profético se aplica definidamente a la venida del Mesías, a la venida del Hijo de Dios. Dice el versículo 3, «Despreciado y rechazado por los hombres». Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Y allí termina la segunda estrofa. Y comienza ahora la tercera estrofa de este canto. Versículo 4. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades. Soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él. Él la iniquidad de todos nosotros. Este Jesús, este Hijo de Dios que se encarnaría en la miseria de nuestra humanidad pecaminosa, este que sería despreciado por muchos, burlado por otros, es el que cargó con nuestras enfermedades. Es como una transferencia bancaria. Nuestros pecados fueron transferidos sobre su cuerpo y su vida. La paga del pecado que era la muerte fue transferida sobre nuestro Señor Jesús, pagando Él con su vida el precio de nuestro rescate y de nuestra salvación. El pecado había producido separación de Dios y a través de la muerte de Jesús, la justicia y la misericordia se encuentran, la ley se cumple, la paga del pecado en la muerte del Señor también y la misericordia de dar una nueva oportunidad a los pecadores. La cuarta estrofa comienza en el versículo 7 y dice, Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja emudeció a, ante su trasquilador sin abrir su boca. Después de aprenderlo y de juzgarlo le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. Murió entre los malhechores y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca sí lo maltrataron a él cuando yo merecía ser maltratado el rey del universo y el justo Dios encarnado en la miseria humana quedó callado más de una vez cuando fue condenado en sus aparentes juicios a los que fue sometido fue juzgado Decidieron darle muerte, fue golpeado, pero no fueron los golpes, ni las lanzas, ni los látigos, ni los clavos los que ocasionaron la muerte del Hijo de Dios. Fue la carga de llevar sobre sí los pecados de todos nosotros, sí, sí, incluso los suyos y por supuesto también los míos. En el versículo 10 comienza la quinta estrofa de este canto. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Cuando Él estaba clavado en la cruz, la gente gritaba, a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Y era verdad, a otros salvó, pero a sí mismo no podía salvarse. Y fue así porque él voluntariamente puso su vida para salvar a los demás. No podía al mismo tiempo salvarse a sí mismo, salvar a los otros. Se requería de alguien que tuviera vida propia, solo Dios. Se requería de alguien que estuviera sin pecado, solo nuestro Señor Jesucristo, y esa vida eterna de Dios, y esa vida limpia, sin mancha de pecado, era la única que podía pagar con las consecuencias de nuestro pecado. Versículo 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con él las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Un día Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Ofreció su vida en expiación y verá una descendencia y la verá prolongando sus días y su vida para siempre. La muerte del Hijo de Dios hace posible nuestra vida para siempre. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. La pregunta es, ¿Hasta qué punto nosotros aceptamos la muerte del Hijo de Dios en nuestro lugar? ¿Hasta qué punto reconocemos que nuestros pecados ocasionaron su muerte? ¿Y hasta qué punto lo buscamos, no solo para recibir la paz del perdón, sino también la fortaleza y la presencia de su Espíritu para ser vencedores sobre el pecado? ¿Hasta qué punto? Tamaña manifestación de amor de Dios. Después Juan diría, nadie tiene mayor amor que este que alguien ponga su vida. ¿Hasta qué punto? Tamaña manifestación de amor. Encuentra en el corazón de cada uno de nosotros un sentido de, re, re, de ser recíprocos, de amarlo también de la misma manera que Él nos amó. Tal vez en este momento esté hablando para alguien que está solo, para alguien que tiene una familia quebrada, para alguien que está enfermo, para alguien que lucha y las cosas de la vida parecen no sonreírle. Tengo una buena noticia. No importa cuánto haya acontecido en tu vida, Dios te ama y te ama al extremo que dio la vida de su Hijo para demostrar ese amor. No hay nada que pueda estar ocurriendo en tu vida que no pueda ser resuelto en la medida que reconozcas que Dios te ama, que tiene interés en ti, que si dio a su Hijo, como diría Pablo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las demás cosas? Por favor, confía tu vida a Dios en esta hora, agradece por ese sacrificio y vivirás un día diferente. Ahora, Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Porque con siete siglos de anticipación, Isaías había profetizado la venida del Mesías sufriente. Y ahora queremos no solo confiarte en nuestra vida. Y sentir la paz del perdón, sino que también queremos sentir tu presencia para seguir tus caminos, para hacer tu voluntad, para ser recíprocos, para amarte. Bendice a todos nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno y ayúdanos hoy a vivir en tu presencia. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos por acompañarnos permanentemente. Nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.